0: Diante do cenário provocado pela pandemia do coronavírus, diversas atividades e serviços foram suspensos no Brasil. E como estamos em um ano com eleições municipais marcadas para outubro, já existe uma discussão sobre a possibilidade de as eleições serem adiadas. Afinal de contas, o que pode mudar no calendário eleitoral? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Desembargador Jataí Fonseca Júnior. Bom dia, seja bem-vindo, desembargador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte aí da Rádio tarde aqui.
0: Olha, o governador Rui Costa já chegou a afirmar que o adiamento das eleições de outubro para, por exemplo, novembro ou dezembro é uma ideia que deveria ser considerada diante desse cenário ainda incerto em relação à pandemia do coronavírus. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de adiamento das eleições é um assunto que já está colocado na mesa, está em discussão no TRE.
1: Diante dessa pandemia, né, que é só o mundo e o Brasil especial, é, todos esses, esses os nossos compromissos desse ano ficaram todos pendentes de uma confirmação, né? Mas eu sempre tenho dito que sou bastante otimista. É, eu acredito que ainda Acredito que faremos as eleições em outubro, no dia 4 de outubro. E digo por quê. Porque o calendário eleitoral, ele é, é, todo ano de eleição, o TSE baixa uma resolução e fixa o calendário eleitoral. Então, nós temos que, a partir de março, em razão dessa, da, da, do coronavírus, o novo coronavírus da, 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 do Covid-19, as atividades presenciais, muitas e muitos eh, órgãos foram suspensos e o, e o TRE e a Justiça, de um modo geral, no Brasil não, não foi exceção. Mas continuamos todos trabalhando, e trabalhando em home office trabalhando com sessões por videoconferência e cumprindo esse calendário eleitoral. É, tivemos prazos que inicialmente só se pensava é, que podiam ser cumpridos é, de forma presencial, mas graças à tecnologia da informação, é, pudemos cumprir, dar oportunidade ao cidadão para que ele cumprisse é, as suas obrigações junto à justiça eleitoral é, de forma virtual. Isso aconteceu no dia 4, de outubro, dia 4 de abril, com a desfiliação ou filiação daqueles candidatos que queriam, queriam mudar de partido, é, que queriam mudar de domicílio eleitoral. Depois desse 4 de abril, o, o prazo desafiador é o de hoje, dia 6 de, de maio. Mas, mais uma vez, usando da tecnologia da informação, a Justiça Eleitoral colocou à disposição dos eleitores o chamado título NET. E, através do, do, de acesso fácil a, a, pelo site dos tribunais regionais, o eleitor pode é, fazer a sua primeira inscrição, fazer a sua revisão eleitoral, ou, ou fazer a sua transferência e, Hoje é o último dia para se fazer isso. E por que é o último dia? Porque é, para se preparar uma eleição, precisa-se fazer um encerramento, fechamento do cadastro, para que sejam os eleitores capacitados em condições de votar, sejam processados, é, é, feito, o, é, é, feito o caderno de votação, incluído na, na, no sistema do tribunal, e isso se faz pelo próprio calendário, da, do TSE 150 dias antes da eleição e graças a Deus isso está indo muito bem é, já tivemos 50 mil é, pedidos de, de título novo transferência, inscrições a partir do dia 20 de abril e só ontem é, foram feitos 12 mil pedidos de inscrições de no, inscrições, transferências ou revisões, hoje é, deveremos ter um pouco mais e antes das 24 horas do dia de hoje é, encerraremos esse, e com, com isso e esse, mais esse prazo do calendário eleitoral.
0: Doutor Jataí, tá caso as eleições sejam mantidas para outubro, é possível que haja uma abstenção recorde durante o voto, porque, afinal de contas, o vírus vai continuar em circulação. É possível que muita gente prefira ficar em casa. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e qual seria o deadline? Do TRE, ou seja, a data limite para bater o martelo, as eleições vão ser realizadas em outubro ou vão ser adiadas?
1: Olha, o Jefferson, sou mais otimista do que você. Eu acho que em outubro, a situação, tem muita esperança disso, é, a situação já melhorou bastante. Nós, nós estamos, inclusive, é, tendo exemplos. Da, dos, dos países da Europa onde o coronavírus assolou com muita força é que a, a vida já está voltando à normalidade, então eu acho que chegando a, a essa, essa, o topo máximo vai, vai se estabilizar e depois vai haver um declínio, e a vida tem que continuar, né? nós é, não vamos deixar de fazer coisas importantes é, na nossa vida, estamos, estamos é, eh, todos de uma forma ou de outra conseguindo se desincumbir das suas obrigações e eu acredito que em outubro a, a situação já nos permita a fazer a, a eleição lógico que com mais cuidados os, os, os mesários certamente terão eh, as condições eh, de, de higiene pro, eh, ser proporcionado aos, aos mesários condições de higiene, o álcool gel a possibilidade de de um, entre a entrada de um eleitor e outro na urna, a urna ser desinfectada. É, então, com todos esses cuidados, eu sou, é, como disse, mais sou otimista e acho que poderemos realizar as eleições sem o receio desse dessa abstenção é, que pô, possa comprometer a legitimidade das eleições. Aí eu lhe digo o seguinte, é, é, os desafios da justiça eleitoral estão sendo vencidos a cada dia. Hoje é, é um grande desafio é um grande desafio cumprir esse prazo de 3 de maio e é, foram providenciadas todas as condições para cumprir. Os próximos é, prazos importantes é, no calendário eleitoral fixado pelo TSE, os próximos passos acontecerão no dia em julho, somente em julho. Quer dizer, Nós estamos em maio, teremos o um mês de maio quase todo, junho, e só no, na primeira quinzena de julho que vai -se ter um prazo importante que é o treinamento dos mesários. É isso também nós já estamos providenciando a, a, a intensificar esse treinamento através, é, da, 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 através da, da internet. É, no passado isso já foi feito, esse ano vamos aumentar, vamos intensificar. E logo em seguida, no final de julho, é que está previsto o prazo para a realização das convenções partidárias. Então, os partidos também eh, vão ter que, que fazer eh, as, eh, as suas convenções com eh, eh, observância a essas recomendações da OMS. Desembargador. uso de máscara. Eh, e, então, eh, me, tu, tu, tudo isso que eu estou lhe dando, esses dados objetivos, me dão a, a, a convicção que ele, a eleição pode ser realizada, poderá ser realizada em, em outubro. Agora, o presidente, o novo presidente do TSE, o ministro Barroso, que assume agora em 23 de, de maio, já está sinalizando que é possível é, se discutir e conversar uma prorrogação. Mas essa prorrogação, como você bem colocou, por um tempo mínimo, tempo mínimo necessário, né? É, o dizer, máximo necessário e que não seja mais de 30 dias. O importante é que a justiça eleitoral que eh, se desencuba da sua função de garantidora do, do, do regime democrático eh, e, e ao final de dezembro, ao final do mês de dezembro que seria que é o último dia eh, do, dos mandatos atuais possa retomar eh, os, os eleitos, os, os eleitos os legitimamente eleitos aquelas pessoas que obterão os, os seus mandatos. Através do voto
0: popular Desembargador,
1: a pandemia do coronavírus começou aqui no, Foi determinada pela ONU no começo de março E aqui no Brasil começaram as medidas restritivas também no mesmo mês E isso impactou naquela reta final do processo de recadastramento biométrico de eleitores Qual foi o impacto da pandemia nesse processo de recadastramento biométrico? A Bahia deu muita sorte. Eu falo, continuo falando com o Jéssica.
0: Fernando, Não. agora. Agora é Fernando. Ah, o
1: Fernando, é, é Fernando, pronto, Fernando. A Bahia deu muita sorte, Fernando. É, porque nós é, fizemos um planejamento para que para encerrar a nossa a nossa a nossa biometria no dia 18 de de, de fevereiro. Então é, quando se fizemos o último biometrizamos o último eleitor na Bahia. A, a pandemia se falava, não se falava ainda de que estaria escalado no Brasil. O problema que ocorreu mesmo foi é, no, em março. né? Em março. Então a Bahia tem esse, esse, esse privilégio em relação aos do, os demais estados da federação. A Bahia encerrou a sua biometria, só não fez a sua biometria o eleitor que não quis. E foi num percentual muito pequeno. Então a Bahia pode dizer, é, afirmar que está 100% biometrizado. Isso ocorreu no dia 18 de fevereiro. Tanto é que nas eleições passadas, esse dia 6 de maio, era um dia de muita correria a sede do tribunal, à sede aos, aos cartórios, aos cartórios das ondas, porque as pessoas que estavam há quatro anos com alguma pendência, é, deixavam sempre para o último dia para resolver. Na Bahia isso nunca, não, é, não, não está acontecendo. Rapaz, é, tem aumentado o número de procura, mas não está acontecendo. Porque nós, durante todo esse tempo, fizemos um chamamento a, a, aos eleitores de Bahia para se regularizar, para fazer a sua biometria. E, com isso, contamos com a ajuda da imprensa, em especial a vocês aí da, da Rádio Atalha FM. Nos ajudaram bastante, divulgando mensagens do, do TRE. E esses eleitores, m, m, que muitos deixariam para resolver agora, dia hoje, no dia 6, já resolveram a sua pendência é, é. E agora... O TSE tomou uma medida é, para, para é, minimizar esse problema daqueles eleitores que não compareceram para fazer a biometria, que é um petroleu pouquíssimo. Ele falei um percentual muito pequeno é, e saiu com seus títulos cancelados. E que não poder, está, estão com seus títulos cancelados e não poderiam votar no dia 4 de outubro. Aí o que foi o que o TSE fez? Esses eleitores que, que, que foram é, de zonas eleitorais e que foram passados por biometria após a eleição do, do, do final de do, após a eleição de 2018 depois da eleição de 2018 esses eleitores apesar de estarem com seu título cancelado, o TSE fez um, uma uma uma, uma, uma vai, deu um comando para que eles eles possam, é, com, com, é, eles possam exercer o seu direito de voto no próximo, na próxima eleição de outubro e permitindo a eles que só precisa regularizar a sua biometria após a eleição deste ano. Então ainda tem ainda tem essa medida que veio, veio beneficiar para que essa essa corrida à Justiça Eleitoral fosse menor do que nos anos passados.
0: Doutor Jataí, tá muito bom o senhor ter esse otimismo todo. Tomara que o senhor esteja correto. Tomara que em outubro a situação já esteja bem mais tranquila em relação a essa pandemia. Mas eu queria insistir na possibilidade de adiamento das eleições. Como é que ficaria a prorrogação dos mandatos vigentes? É uma possibilidade caso as eleições sejam prorrogadas. O senhor mesmo, inclusive, já afirmou que considera uma afronta à democracia brasileira.
1: Mas como é, é que ficaria, é, como é que
0: ficaria essa mandato, situação?
1: Mandato tem início e tem fim. Mandato se obtém nas urnas, pelo voto livre dos eleitores.
0: Mas mandato, eu estou considerando a possibilidade o mandato Só, tem, só de... tem
1: legitimidade dessa forma. Então, a partir do dia 30, do dia primeiro de janeiro de 2021, todos esses nossos mandatários perdem a sua legitimidade. E nenhuma um agente público pode exercer a sua função, no meu entender, sem essa, essa legitimidade. Então, é, a Constituição prevê, prevê é, mas ela não prevê para num caso de pandemia, onde mais de 5 mil é, prefeitos perderiam, perderiam seus, é, terminariam seus mandatos, mais de 5 mil, é, 5 mil, não, mil milhares de, de vereadores perderiam o seu mandato, a Constituição pre prevê que, não tendo o, o, o prefeito, não tendo o vice-prefeito, não tendo o presidente da Câmara, o quarto na sucessão seria o juiz, o juiz eleitoral. Mas essa previsão da Constituição era para, um, era um, era um, era um para casos é para é específicos. É, um, um, um determinado município que tivesse problema com, a, com o registro dos do, 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 do prefeitos, de todos os vereadores, e, e enquanto esperariam a eleição suplementar, Faria a eleição suplementar com rapidez, o juiz de direito assumiria a prefeitura para que a administração não tivesse uma descontinuidade. Eu acho que isso não é o um modelo é, para se aplicar neste momento para, em todo, para todo o Brasil. Isso é uma opinião pessoal. Nós não temos juízes suficientes para proferir, resolver as querelas é, da, da população, muito menos tirar todos eles para exercer o mandato, exercer um mandato do Poder Executivo. E isso eu acho que é, é intensado. Então, eu é, é, entendo que é, temos que nos desdobrar, temos que nos esforçar. E nós, na Justiça Eleitoral, os magistrados, é, magistrados como eu que tenho e, e, 34 anos caminhando para dezembro, agora próximo faço 34 anos de magistratura, somos acostumados, desde o início da nossa carreira, a, a superar dificuldades. Então, não é novidade para a Justiça Eleitoral a superação de dificuldades. Tanto é que os prazos todos aí já foram, já foram que, que, que numa uma normalidade inimaginável, como se poderia ser superar, e superar, a gente eleitoral já pensou, já trouxe um modelo para a superação dessas dificuldades e, e o cumprimento do prazo. Eu penso que ainda tenho esperança de que eleição ocorrerá em outubro. É, caso não ocorra em outubro, acho que é, é, é possível... Um, um adiamento por 30 dias, por 45 dias, é, mas nunca é, pensando em, uma, em um exercício do mandato por um agente público que não tem a sua legitimidade.
0: A gente quer agradecer então, ao mais desembargador... Uma
1: vez, mais uma vez, o ministro Barroso. Numa catástrofe, numa, numa, numa se isso venha acontecer, acontecer, o ministro Barroso disse, daí vai depender do Congresso... Então, é, mas que isso, se não acontecer em dezembro, que aconteça em janeiro, que seja, esse mal seja é, trazido, é, so, é, vamos dizer, atinja a democracia brasileira de forma, é, mas, e que seja é, de, de forma é, da menor, que um menor uma norma, em menor tempo possível. Tá certo. Seja, se não der para fazer em dezembro, que se faça na primeira quinzena de janeiro mas que não, não, nunca uma, uma ampliação de mandato é, sem o respaldo popular.
0: Tá certo. A gente quer agradecer ao desembargador Jataí Fonseca Júnior, presidente do TRE aqui na Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Um bom dia, desembargador.
1: Eu lhe agradeço, Jefferson, Fernando e, a, e também a, 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 a Rádio Aparque FM. Muito obrigado.